0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 53 des Wechselzone podcast Meine Stimme kennt ihr ja schon, ich bin der Lukas. Ähm, bin auch alleine hier gerade, das äh, bleibt auch so, denn der Adrian hatte sich einen Interviewgast geholt, den Thomas Wutig. Und ähm, ja, ich konnte leider nicht dabei sein, da ich arbeiten musste. Ja, leider gibt es auch solche Sachen, die man <lacht> neben dem Podcast... Äh, machen muss, äh, deswegen, egal, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall hier viel Spaß mit dem Interview, es äh, geht... Hauptsächlich um den Ironman Frankfurt, den der Thomas letztes Jahr gemacht hat, ähm, wie er daraufhin trainiert hat, ähm, wie er das mit seinem Privatleben in Einklang gebracht hat, was finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt ist, denke ich mal, für viele Normalathleten, obwohl ich eher sagen würde, so wie ich das rausgehört habe, ist er ein eher ambitionierter Altersklassenathlet, ähm, denn er hatte noch in der kommenden Saison ein bisschen was vor, wo ich gedacht habe, okay, ja, kann man auch mal machen, ähm, warum auch nicht. Ähm, ich meine, ähm, von der Zeit her war schon ein echt echt krasses Ding, aber hört hört euch mal rein, ähm, wie es, äh, es ihm in Frankfurt ergangen ist. Und ja, ein ähm, paar andere Themen werden auch noch angesprochen, wie zum Beispiel sein ähm, Blog, äh, den er betreibt, er hat auf jeden Fall ein Händchen dafür. Ich habe mal reingeschaut. Das ist der enduranceblog.de, aber ich werde das verlinken, genauso wie sein Instagram-Account. Ähm, schaut mal rein. Ähm, es ja, sehr, ich finde sehr cool aufgebaut, sehr sehr benutzerfreundlich und ähm, ja, würde auch hier jetzt mal sagen, jetzt reicht, was ich hier erzähle ähm, und euch mit den zwei ja starken äh, Triathlon Ironman Athleten äh, allein lassen und wünsche euch viel Spaß dabei. Macht's gut.
1: Hallo Thomas, uh, willkommen in der Wechselzone. Hallo Adrian. Ich würde okay. gerne. Uh, da, ah, hi. <lacht> ich, uh, ich würde gerne. Um damit beginnen, wie du zum Ausdauersport gekommen bist und wie dein sportlicher Wettergang ist. War es so der typische Weg, so quasi vom Läufer oder vom Radfahrer zum, zum Triathleten oder hast du direkt mit
2: Triathlons angefangen? Ähm, nein, nicht direkt. Also ich hatte prinzipiell ähm, Triathlon schon schon lange im Hinterkopf. Ich habe irgendwann ja, ich glaube 2006, 2005 muss das gewesen sein, ähm, hatte ich mal so die fixe Idee, einen Triathlon zu machen, habe auch Dafür trainiert, aber irgendwie bin ich dann eine Woche vorher krank geworden und ähm, bin dann nicht gestartet. Und dann ja, hat sich auch erstmal wieder verlaufen. Und dann war ich war dann eigentlich Kitesurfen war so mein Sport gewesen zu der Zeit. Und dann war eigentlich die nächsten ja, Jahre immer nur Kitesurfen angesagt. Bis irgendwann war ja so die Zeit, ähm, da, da fing diese Firmenläufe an, also wo, wo quasi jeder Firma irgendwie sich so ein Trüppchen zusammengetan hat und dann diese fünf oder zehn Kilometerläufe gemacht wurden. Und das war halt auch bei uns in der Firma so. Da hat man die ersten Firmenläufe mitgemacht und irgendwann bei der Weihnachtsfeier habe ich dann gesagt, ja, Marathon ist ja auch alles kein Problem. Ähm, machen wir mal. <lacht> und äh, das war dann ja, ich glaube so 2013, 2012 rum. Dann hatte ich mich auch relativ schnell für den Köln-Marathon angemeldet und ähm, ja, dann strichen die Wochen so ins, ins Land. Man ist mal laufen gegangen, mal wieder ein bisschen weniger laufen gegangen und irgendwann waren dann die letzten zehn Wochen da und dann bin ich so mit einem schönen zehn Wochenplan vom ähm, Herbert Steffny eingestiegen und ähm, ja, bin dann beim Marathon mehr oder weniger auch so richtig gegen die Wand gelaufen. Also das war dann der erste Marathon, irgendwie fünf Stunden acht, ähm, wo ich dann mhm. schon bei Kilometer 15 ähm, Magenkrämpfe bekommen habe und anfangen musste zu gehen. Und es wurde dann ein langer Tag. Aber ich sag mal, da hat man dann so ein bisschen die Demut gelernt. Was, was. Ja, So so auf die harte Tour. Genau, aber nichtsdestotrotz hat es eigentlich Spaß gemacht, so die, die ganze Lauferei und ähm, ja, von, von dem Moment bin ich eigentlich auch sehr sehr dran geblieben. Dann kamen halt erstmal so ein paar Marathons, ähm, wo man dann so, sukzessive, sage ich mal, langsam besser geworden ist und dann irgendwann kam dieser, dieser Triathlon-Gedanke wieder auf und dann habe ich mal mit einem, mit einem Sprint-Triathlon angefangen und dann ähm, ging es eigentlich auch direkt so Richtung Mitteldistanz. Dann habe ich dann mhm. zwei Jahre in, in Wiesbaden die Mitteldistanz gemacht. Und dann, ähm, ja, letztes Jahr habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt ist die Zeit reif ähm, für, für die Langdistanz und habe mich dann in Frankfurt angemeldet. Ja.
1: Okay. Ähm, du hast sagtest, du warst zweimal äh, in Wiesbaden. Die mhm. gibt es leider jetzt nicht mehr. Leider muss ich sagen, ich war dort auch... Ähm ähm, zweimal am Start, genau, zweimal am Start. Ich, äh, ich fand den Wettkampf äh, richtig, richtig schön mit einer richtig schönen äh, Radstrecke. Wie, wie fandest
2: du den? Genau, also fand ich auch also zum einen, also ich fand auch die Schwimmstrecke fand ich schon schön da in dem, in dem See, das war ja eigentlich immer ganz nett. Und die Radstrecke war halt dadurch, dass sie super, super anspruchsvoll war. Mhm. Ähm, ich glaube 1800 Höhenmeter oder sowas in dem ja, See ja. haben wir ja auf, die, auf die 90 Kilometer. Ähm, war ziemlich selektiv. Ja, das stimmt. <lacht> Und ähm, ja, hat, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also war auch von, von, war nachher die Abfahrt von der von der Platte, wo man dann irgendwie knapp 90 Sachen drauf hat, wenn man sich so ein bisschen getraut hat. Das war schon, äh, schon ein Erlebnis. Und auch dieses ganze Drumherum fand ich nachher in der Stadt in Wiesbaden. Es war einfach schön. Mhm. Muss man sagen. Hatten ja. die, als ihr damals da wart, ähm, auch die Wettkampfbesprechung schon in dem, in dem Kurhaus. Kurhotel ja. oder Kurhaus gehabt. Ja. Weil das ist ja schon ein Ambiente. Da kommt man sich ja vor wie in so einer... So eine Oper. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber ähm, du, in welchem Jahr ähm, hast, du, ähm, hast du deinen ersten dort gemacht? Die erste Mitteldistanz, wann, wann war das? Das
2: müsste 2015 sein. 2015,
1: ja. da, dann, dann bist du nicht mehr in Schiersteiner Hafen geschwommen, ne?
2: Nee, nee, das war, wie
1: das, das war viel früher. Weil ich bin dort 2007 und 2008 gestartet. Und da sind wir noch im Schiersteiner Hafen geschwommen. Ja, okay. Und ich meine, ich mein, im meine ab 2009 oder ab, spätestens ab 2010 hat man das dann verlegt da in diesen See ähm, dort bin ich aber dann nicht mehr gestartet. Weil aber
2: haben Sie das nicht verlegt, weil da irgendwie die Athleten alle durchfallen. Genau, genau, haben?
1: genau. Also so, so ging es mir ein Jahr auch. Also ich hatte da jetzt irgendwie ähm, kein, kein ähm, Durchfall oder Erbrechen oder ähnliches. Aber du bist da aus dem Wasser gekommen und hast wirklich nach Diesel gestunken und, und hast wirklich Dieselgeschmack <lacht> äh, im Mund gehabt. Das war schon grenzwertig, das muss man schon sagen. ja. Und dann gab es dieses eine Jahr, wo wirklich diese Athleten erkrankt sind, und dann, dann haben sie sich entschlossen, das zu verlegen. Ja, ja. Aber ja, die Radstrecke und die Laufstrecke, die waren wirklich sehr, sehr schön. Ja, ja schade. Ja, vielleicht kommt es noch irgendwann. Ja, du hattest aber ähm, letztes Jahr deine Ironman-Premiere und ähm, mhm. hast dir den in Frankfurt ausgesucht. Wie kam es äh, zu dieser äh, Idee?
2: Dann ja, also eigentlich ähm, hatte ich geplant, den den in Maastricht zu machen, weil ich ich komme aus Aachen und Maastricht ist ja, weiß nicht, Luftlinie irgendwie 40 Kilometer von hier, wäre man also relativ schnell da gewesen. Ähm, aber ich hatte einen, einen Freund, der auch in Wiesbaden gestartet ist, in, in 2016 und ähm, der ist das Jahr davor in Frankfurt gestartet und hat dann so sehr von der äh, von der Strecke geschwärmt und von der ganzen Atmosphäre drumherum weil es mal gerade wie das so ist, Wiesbaden ist dann in dem Jahr irgendwie sehr gut gelaufen, man war dann so super euphorisiert <lacht> nach, nach dem Wettkampf und ähm, dann habe ich quasi direkt, als ich zu Hause war, mich für, für Frankfurt dann angemeldet. Und äh, ja, okay. so ist es dann Frankfurt geworden. Ähm, hattest du in der Zeit einen Trainer
1: oder hast du dich dafür selbst trainiert?
2: Nee, habe ich immer selber gemacht. Immer also, selber? Genau. Ich hätte zwar okay. eigentlich immer gern mal einen Trainer gehabt, aber ähm, irgendwie bis jetzt hat sich das noch nicht so ergeben. Okay,
1: mhm. also nicht schlecht, weil ähm, also ich habe, ich hab, als ich meinen ersten Ironman gemacht habe, da muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viel Respekt. Ähm, 2004 war das, war das, das war auch äh, Frankfurt. Mhm. Und ähm, damals habe ich mir Olaf Sabatjus, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, ja. ja genau, den, den ähm, habe ich äh, mir quasi als Trainer genommen. Weil mir das irgendwie, ja, weil ich auch so, so vom Marathon, von meinen ersten Marathons auch so die Erfahrung gemacht habe, ähm, so gegen die Wand zu laufen und so, und da wollte ich halt beim Ironman so ein bisschen nur mal sicher gehen, was auch super geklappt hat. Also ähm, ich habe wirklich beim, beim Olaf sehr viel gelernt, muss man, muss man wirklich sagen. Aber ähm, dafür, dass du das ähm, alleine gemacht hast, muss ich sagen, ähm, Hut ab, aber vielleicht erzählst du einfach mal, wie das äh, Rennen für dich äh, verlief.
2: Ja, also der, der also das Rennen selber lief eigentlich super, muss ich sagen. Ich hab, <lacht> beim ersten Ironman hat man natürlich mega Respekt äh, mhm. in den Tagen davor. Ähm, jetzt war 2017 ja auch ähm, lange unklar, ob, ob mit Neo oder ohne Neo geschwommen werden darf. Als es ja. nicht so heiß war, ich glaube den Tag auch deutlich über 30 Grad. Und das war dann erst morgens in der Wechselzone, wo dann die Entscheidung gefallen ist, äh, dass mit Neo geschwommen darf. Da hat sich dann irgendwie die, die Temperatur vom Langener Waldsee über Nacht auf wundersame Weise um fünf Grad gesehen. <lacht> aber das war ganz lustig, weil du wirklich merktest, wie in der, in der Wechselzone dann so ein so eine Erleichterung war. Das ist ja da morgens ist es eigentlich immer relativ ruhig, so eine andächtige Stimmung. Aber in dem Moment, wo dann die Ansage kam, ähm, ja, Neo ist erlaubt, aber so richtig ja, mhm. viel, viel, viel Stein. Alles ja, klar glaube ich. War.
1: Ja, wie war, das, wie war das morgens, so am langener Waldsee zu stehen und zu wissen, okay, jetzt was weiß ich, jetzt geht's in, in fünf Minuten geht's los.
2: Also ich meine, ich war relativ früh da, habe das Fahrrad äh, soweit fertig gemacht und ähm, eigentlich war ich immer ganz gut in der Zeit. Dann habe ich auch ein Neo angezogen, bin schon ähm, Richtung, Richtung Start gelaufen. Und dann, mir bei ein ja, eigentlich mussten wir ja noch pinkeln. Mhm. Und dann wurde es auf einmal wieder ein bisschen hektischer. <lacht> dann musst du ja halt den Leo wieder ausziehen, dann musst ich dich am dixi pro anstellen. Und äh, so viele Dixis hatten die da jetzt auch nicht. Und ähm, dann war es im Endeffekt so, dass ich dann wirklich ähm, in, den, in den Startblock gekommen bin und fünf Minuten später äh, ging es auch schon los. Also da war gar nicht mehr viel mit... Ähm
1: ja, mit Überlegen, <lacht> also, ja, das, was, was auch gar nicht verkehrt genau. ist. Gell? Also, <lacht> ja. Ja, ja. ja, und dann ging es los und... Äh ja, ich muss sagen, du hast ja wirklich ein super Schwimmen hingelegt. Aber ich glaube, Schwimmen ist eh so so dein, dein Ding, ja?
2: Ja, also ich, ich, ich war als als Kind irgendwie, als ich glaube, ja, ich 14, 15-Jähriger, war ich mal im Schwimmverein für für zwei Jahre. Und von daher ist mir Schwimmen eigentlich nie wirklich mhm. schwer gefallen. Also gerade das ähm, Ich hatte irgendwie vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren hier Jan Wolfgarten bei Swim ja, Navy, dass das ja. sagt so einem Online Schwimmclub, ähm, da bin ich auch Mitglied und ähm, also das ist das Einzige, wo du eben sagst, das Trainer, was man so ein bisschen als Trainer oder Trainingsplan dann bezeichnen mhm. kann im Schwimmen. Ähm, der, der macht eigentlich ganz gute Pläne und äh, ja, Schwimmen ist eigentlich schon so, wenn ich sagen, wenn ich unter Schwimmern wäre ich kein guter Schwimmer, aber ich glaube unter Triathleten bin ich schon ein ganz guter Schwimmer. Von daher ähm, Sehe ich das Schwimmen eigentlich an sich immer relativ, äh, relativ entspannt. Wobei ich an dem Tag auch gesagt habe, komm, geht jetzt hier nicht um eine, um eine gute Zeit, sondern versuche einfach, äh, möglichst entspannt durchs Wasser zu kommen. Und das war auch wirklich so, muss ich sagen. Also, äh, ich weiß vom Schwimmen gar nicht mehr viel. Ich habe nur noch diesen, diesen Sonnenaufgang nachher im Kopf und dass man das wirklich äh, so, so ein bisschen genießen konnte. Ich versuche mich immer aus der großen Schlägerei rauszuhalten und so ein bisschen am Rand zu schwimmen. Und äh, ja, das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert.
1: Ähm, seit äh, ein paar Jahren gibt es in Frankfurt jetzt diese Wellenstarts, gell? Ähm, ist, genau. ist es entspannter im Wasser? Weil ich muss sagen, ich habe Frankfurt auch kennengelernt, alle auf einmal ins Wasser. Und da gab es eine richtige Waschmaschine. Ne? Also, das, war schon, das war schon nicht ohne. Ja. Ähm, so das mit diesen Wellenstarts, <lacht> das kenne ich gar nicht. Also ich hatte jetzt die letzten Jahre Pause halt vom Triathlon und, und ähm, das habe ich jetzt gar nicht kennengelernt. So mhm. wie, ist, es, ist es deutlich entspannter.
2: Ja, also total. Ich kenne die diese Massenstarts, kenne ich eigentlich nur hier von, ich sage mal, so den kleinen hm. Dorftriathlons bei uns in der Gegend, wo dann, weiß ich nicht, vielleicht zwei 300 Leute gleichzeitig ins Wasser laufen. Und allein also mit den wenigen Leuten ist es schon deutlich unentspannter als bei dem bei dem Wellenstart. Ja, ja. Also Rollingstart genau. nenne ich das ja, glaube ich. Ja. Und äh, wobei ich auch immer so also, ich hab so vom vom Gefühl her gesagt, okay, du schwimmst so knapp unter einer Stunde wahrscheinlich und hab mich dann, die hatten also Startblöcke bis eine Stunde und dann ab einer Stunde bis eine Stunde 15 oder so und hab mich dann also in den Stunde bis Stunde 15 oder was es war oder Stunde bis Stunde 20 Block rein eingestellt. Ähm, weil ich habe es immer ganz gerne, wenn so um mich herum die Schwimmer so ein bisschen schlechter sind, dann hast du immer noch die Möglichkeit, wenn dir einer zu sehr <lacht> zu sehr auf den Sack geht, dass du einfach mal kurz äh, so, so ein bisschen Gas einhältst yeah. und dann von dem wegkommst. Es gibt irgendwie also, so eine zusätzliche Sicherheit, finde ich, immer dann beim, ja. beim Schwimmen. Und ähm, ja, das, das war eigentlich auch so. Wobei man auch, ich sag mal, die gehen glaube ich, mit fünf Leuten immer oder vier Leute gleichzeitig ins Wasser ähm, alle fünf Sekunden. Das heißt, du hast dann auch einfach nicht viele ja. neben dir. Ne? Und äh, der lange Waldsee ist ja relativ groß und dann Verteilt okay, sich das ganz gut.
1: Ja, wir wollen jetzt hier deine Zeit nicht vorne enthalten. Also 59,33 ist das, was ich. Ähm, stimmt das mit der offiziellen Zeit überein? Weil Strava spielt manchmal <lacht> so ein bisschen ein eigenes
2: Spielchen. Aber. Das um, kann ich, mehr. ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Also 9, ja, ich ja. weiß gar ja, nicht
1: Also 59,33 Fürs erste Schwimmen muss ich sagen, wirklich gut ja. ab, richtig gutes Schwimmen. Um, ja, dann äh, ging es in die Wechselzone und aufs Rad. Wie lief da?
2: Ähm. Um, ja, auch, auch ganz gut. <lacht> ich, ich muss also sagen, ich habe ja, hab ein Leistungsmesser am Rad Aha. und ähm, ja, also die Prämisse beim ersten Ironman ist ja immer, okay, mach langsam, ähm, komm, komm einfach vernünftig durch. Ähm, wenn man Die die Rennen oder das Racen kann man dann beim nächsten oder übernächsten Mal anfangen. Also von daher habe ich da auch wirklich, muss ich sagen, konsequent mich so an, an meinen Plan und meine Wattzahlen gehalten und das Ganze echt konservativ äh, angefangen. Und das ging eigentlich gut. Also ich, ich hatte am, am Rad keinerlei Einbrüche oder oder sonst irgendwas. Ich konnte einfach so mein, mein Ding durchfahren und äh, ja. Ganz, ganz entspannt.
1: Wie fandst du die Strecke?
2: Hm, ja. Nichts Besonderes. Also, nee, also ähm, ich weiß, dass diese, diese Frankfurter, die Hauptstraße da in Frankfurt, die war, ich weiß nicht, ich weiß nicht Hagen ja. ich, heißt Hanauer, die Hagener Landstraße,
1: glaube ich. Hanauer, Hanauer Landstraße.
2: Oder Hanauer Landstraße, genau. Die war schon so ein bisschen ruppig, also da musst du schon die Augen aufmachen, dass du mhm. nicht ins nächste Schlagloch blätterst. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich äh, ja, eine schöne Strecke, ist gut gerollt. Man hat ja jetzt nicht so viele Höhenmeter, da diese diese zwei Steigungen da. Das war war auch ganz lustig, weil ich glaube, The Hell nennen die ja die mhm. eine. Und da standen dann auch wirklich die Leute verkleidet auf der Strecke und sind mit dir hochgelaufen. Das hat echt... Äh, hat echt Spaß gemacht. So ein bisschen Tour de France-Feeling ja, bei ja. Rum.
1: Aber dann musst du mal nach, nach Rot irgendwann. Dann, dann hast du richtig du der France-Feeling <lacht> am Solarberg. berg ja.
2: Ja, das
1: ist Ja. Ähm, ja ähm, also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, zu der, die, die Strecke in Frankfurt, die kenne ich auch von vielen ähm, Trainingsausfahrten, weil ich auch da in der Nähe ähm, arbeite und da oft auf der Strecke, ähm, früher oft auf der Strecke unterwegs war. Ich muss sagen, die, die liegt mir irgendwie nicht. Also komischerweise hat die, die Strecke in Rot zum Beispiel mehr Höhenmeter, aber sie rollt auch besser. Mhm. Da sind irgendwie bessere Zeiten möglich. Warum auch immer. Also fand ich es und habe auch eine bessere Zeit in Rot zu ste äh, stehen als in, in, in Frankfurt.
2: Ich denke wahrscheinlich, Rodeno hat sich ja auch nicht ohne. Ja, Kopf, Rot oder? ausgesucht,
1: ja. ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, das wird so sein. Wie, wie, wie war deine ähm, Verpflegungsstrategie ähm, auf, dem, auf dem Fahrrad?
2: Also ich hatte komplett äh, auf, auf flüssig mhm gesetzt, also ich habe mir ich habe so, so eine kleine Aero-Flasche. da sind passen glaube ich 12 oder 14 Gels passen mhm. da rein. die habe ich komplett mit diesen Powerbar Gels voll gemacht und hinten drauf einfach immer eine, eine Wasserflasche und ich hatte mir das halt so getaktet, dass ich genau für die für die Radzeit mit diesen 12 oder 14 Gels durchkomme und dann immer die Wasserflaschen quasi an jedem Verpflegungspunkt einfach tausche. Also wenn sie halb voll war, auch schon eine neue genommen. Weil dadurch, dass es so heiß war, war auch immer auch viel trinken, selbst wenn man keinen Durst hat. Weil das ist ja das, was die alle so sagen, dass du halt gerade auf die Ernährung am Anfang mhm. achten sollst, weil sonst rächt sich das irgendwann bei Kilometer 30 oder so. Am ja, das,
1: das stimmt. Aber du bist beim Radfahren ähm, irgendwie ohne einen Durchhänger gut durchgekommen, kein Tiefpunkt oder ähnliches. Genau. Ähm
2: genau, die, die ganze Zeit gut gefüttert und äh, dann Ja, ging das.
1: ja ähm, auch hier wirklich eine super Zeit von 5,28, also knapp 5,29, 5,28, 28, das ist schon schon
2: richtig, richtig cool. Ja, die war ähm, ja zwei Kilometer kürzer, die Strecke. Ja, die ist ein bisschen kurz,
1: das stimmt, ja, das da war, stimmt. war, glaube ich, irgendwo
2: eine Baustelle und äh, deswegen mussten sie ein bisschen verkürzen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja, danach ging es in die Frankfurter Innenstadt, in die zweite Wechselzone und auf die Laufstrecke. Wie
2: lief's da? Ja, das war so zeitgleich, als ich rausgelaufen bin, ist quasi der, der Seebikin ins Ziel gelaufen. Okay. Das war auch nicht schlecht, weil ja. da sieht man mal, wie, wie schnell die Jungs ja, da sind. Ja. Also das, das war schon cool. Ähm, ja, aber prinzipiell merkst du dann halt beim Loslaufen erstmal, wie warm es tatsächlich ist. Ja. Ne? Mhm. Ähm, war dann irgendwie so um die Mittagszeit, ich weiß mal nicht, um 13 Uhr rum wahrscheinlich. Und da hat es dann schon deutlich über, über 30 Grad gehabt. Und ähm, ja, dann, dann ging es erstmal rund. <lacht> 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 Wobei die das da echt super gemacht haben, also was so die die Verpflegungsstände an, anbelangt. Ich glaube, der, der, der nur 10 Kilometer, der der ist da ja. in Frankfurt. Du hast ja wirklich alle zwei Kilometer ist irgendwie ein Verpflegungs, ähm, Verpflegungsstand wo zumindest Wasser gereicht wird und was halt, was ich super fand, die, diese Schwämme und äh, die hatten auch Eis, was du dir dann immer nehmen konntest und in den Anzug reinwerfen konntest. Mhm. Ja, das war zum einen, hat das echt gut geholfen, also mir zumindest, wenn du permanent irgendwie so Kühlung in, im Anzug drin hattest und ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein cooles Gefühl, ne, dass man dann äh, sich die Schwämme reinstofft, das Eis reinwirft und ist dann so ein bisschen profi leicht. -like, ja, das
1: stimmt. Ja. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja. Und was natürlich bei der Strecke ist, da ist ja mega viel ähm, genau. los, also drumherum. Du hast ja, du hast ja überhaupt keine Passage, ähm, wo du dann mal Leerlauf mhm. hast, ne? also du hast ja permanent von, von den Leuten angefeuert. War schon cool.
1: Also das, das, das liegt dir sowas, ja? Das, also das brauchst du auch. Dass, dass da wirklich so viel los ist also du, war, das, war das jetzt nicht, dass du sagst oh, jetzt, jetzt hätte ich gerne mal so ein, zwei Kilometer wo ich wirklich jetzt für mich bin äh, wobei du bist ja nicht wirklich für dich, weil da immer um dich äh, Athleten sind auf dieser kurzen Strecke oder kurzen Rundkurs aber äh, zum Beispiel ähm, mir ging das so, dass ich da irgendwie einfach ähm, da jetzt genug von hatte weißt du, von diesem Lärm, ich wollte einfach so ein bisschen, ja. ne, ein bisschen Ruhe so irgendwie aber ja, da ist es sehr wenig <lacht> äh, mit Ruhe auf der Strecke, ja war
2: es bei dir nicht so? Das, äh, nee, eigentlich gar nicht. Ich meine, vielleicht liegt es auch dann, mir ging es auch nie wirklich schlecht jetzt auf dem, auf der auf dem Marathon, so dass ich da irgendwie große Durchhänge mhm. hatte. Also von daher war ich immer ganz gut ganz gut drauf mhm. eigentlich. Und dann wirst du halt so ein bisschen abgelenkt auch von den Leuten. Also ich weiß, ein paar ich habe immer noch so ein paar Gesichter vor Augen von von irgendwelchen Plakaten, die dann da so diese, diese Super Mario Toads äh, drauf gemalt haben, wo dann so Spruch äh, Tap here to power up nee, und sowas. Genau. Ne? Ähm, das ist dann immer, ja, war eigentlich relativ kurzweilig, okay. Okay. muss ich sagen. Das Einzige, da hat es ja so ein bisschen, dass das viele trinken auf dem Radfahren gerecht. Also ich musste, glaube ich, zweimal mhm. pinkeln. Was aber ein
1: gutes Zeichen ist. Das heißt, dass du gut hydriert bist, ne? ja. weil es passiert ja schon sehr oft, dass die Leute irgendwie denken, sie trinken genug, aber die trinken bei weitem nicht genug. Ne? Aber das Zeichen, dass du wirklich jetzt irgendwie zweimal pinkeln musstest, zeigt, dass du wirklich ja, gut getrunken hast und, ja. und was, auf jeden Fall, was auf jeden Fall gut ist. Ja. Ich
2: denke auch, das ist, das ist halt auch wichtig, ne? dass, du, dass du wirklich darauf achtest und ähm, da dich so an deinen Plan hältst und den versuchst durchzuziehen. Weil bei, bei kürzeren Distanzen rächt sich das wahrscheinlich noch nicht so, aber umso länger die Strecke dann wird, das, das kriegst du halt nicht ja, genau. mehr ausgeglichen dann, ne? wenn, eine, wenn sowas eingerannt ja, bist. Ja,
1: und ähm, wie war da deine ähm, Verpflegungsstrategie? Hast du hast du dir alles gegriffen, was du da war auf den Verpflegungsstationen oder hast du jetzt auch nur Gels genommen?
2: Genau, also zu trinken habe ich eigentlich alles genommen, was was da war. Also ob es jetzt, ob jetzt Cola oder ISO oder Wasser, da immer so einen halben Becher mal reingekippt und ähm, bei den größeren Verpflegungsstationen immer irgendeinen Gel genommen. Also ich habe den den Vorteil, die, die haben ja diese Powerbar-Gels da und äh, mir schmecken mhm. die auch wirklich gut. Ne? Also, also viele sagen ja, die müssen es dann runterwürgen dieses äh, süße Zeug. Aber ich habe mich dann echt darauf gefreut, zu sagen, oh, jetzt nimmst du hier mal den Strawberry und beim nächsten Mal den, den, ja, die lederne Variante. Guck mal, wie die schmeckt. <lacht>
1: Aber da fällt mir gerade ein, ja. ähm, solltest du dieses Jahr vorhaben, wirklich auch ein Iron Man Event zu machen, ähm, also wirklich ne, Iron Man so als äh, Trademark, dann äh, gibt es kein Powerbar mehr, ne? weil die haben die Zusammenarbeit ähm, ja, gekündigt. Ja, ja, ja. Das, 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 das weiß ich nicht. Also ich meine, ähm, da ist Powerbar weg von Iron Man. Also jetzt nicht irgendwie Iron Man hat Powerbar gekündigt, sondern Powerbar ist irgendwie weg von Iron Man. Also die müssen sich jetzt ähm, ja, okay. jemand anderen suchen, der die verpflegt oder die Athleten verpflegt. <lacht> Ja, ja. Das habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen gelesen, ja, irgendwo. Ja, das, ja, Dass die Zusammenarbeit beendet ist. Ja, die waren eigentlich von Anfang an irgendwie mhm. Partner, ne? Also, naja gut, vielleicht jetzt noch nicht irgendwie in den, in, äh, also zumindest seit der Zeit, dass ich, ich mich erinnern kann, ähm, ähm, gab es eigentlich nur Powerbar. Ja, und da sind schon 20 so, Jahre,
2: Das ja, ist ja. eigentlich ja, auch das Erste, was einem das was ein, so ein Das hält. stimmt, das stimmt, ja.
1: Ja, ähm, und dann ähm, kam der Römer und der Zieleinlauf. Wie war es da?
2: Ja, <lacht> <lacht> also ich, ich muss ja Also ich hatte selbst auf dem Marathon ähm, eigentlich nie so das Gefühl, das schaffst du nicht oder du hast einen Durchhänger, sondern ich bin wirklich, konnte den ganzen Marathon irgendwie auch, auch durchlaufen. Ähm, selbst in der letzten Runde, klar, tun dann irgendwann die Beine weh, aber ich habe jetzt keinen, keinen ja, Durchhänger mhm. gehabt. Und dann kam es halt irgendwann auf den Römer und dann setzt er ja sowieso der Kopf aus und dann weiß der nur noch, äh, ja, du hast es halt geschafft, ne? die, 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 die ganzen, yeah. Monate, ganzen Monate Training, läufst du dann da durch und äh, ja, hat man dann hat man so seinen Moment da, muss ich wirklich sagen. Das stimmt. Das Einzige, ich weiß nicht, ob das bei dir damals auch so war, du bist halt, mittlerweile haben die das so, wenn du ähm, über die Finish Line gelaufen bist, dann kommt direkt irgendwie so, so ein, so ein ähm, Helfer von Iron Man und nimmt dich quasi in Empfang. Und ähm, führt dich dann nachher auch ins Verpflegungsdorf und äh, zeigt dir, wo alles ist und so weiter. Das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich eine super Sache, sag ich mal. Gerade so für die für die Leute, denen es dann im Ziel schlecht geht, denke ich mal, machen die das auch, damit dann so bisschen, die so ein bisschen Auge drauf haben, wenn, wenn einer da zu den Sunnies muss, wahrscheinlich. Ähm, aber das war so das Einzige, wo ich denke, ja, du, du läufst halt über die über die Finishline und ähm, willst schon erstmal dann nur für dich sein. Und dann hast du direkt einen neben dir stehen, der sagt, ja, hier, komm mal mit, wir gehen jetzt da rein, ich zeig dir alles.
1: Das war ja, ein kann gut. ich verstehen <lacht> ja nee das war bei, bei mir überhaupt nicht so und früher ich glaube die haben vielleicht so aus den Jahren gelernt und jetzt irgendwie sich gedacht ja die Athleten die setzen sich da auf den Boden und und warten irgendwie Minuten lang oder bleiben da was weiß ich Minuten lang sitzen und dann wird's voller irgend sowas in der Richtung könnte ich mir ja. vorstellen dass sie dass sie darauf irgendwie reagieren nee nee bei mir bei mir war das, ja, war das ähm, noch nicht so aber ich muss dir sagen meine ist wirklich 2004, ist schon lange her, aber ich kann mich an den einer wirklich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und, und ja, wirklich, ja, genau. ich hatte eher, also Gänsehaut und, und Pipi in den Augen, das volle Programm, also das war, das ist, das war wirklich ein Moment, obwohl ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Challenge Road ähm, liegt mir besser, fand ich von der Grundstimmung besser und von dem Ganzen drum herum. Aber der Einlauf ja. beim Frankfurter ähm, Triathlon, also Ironman, ist mir irgendwie wirklich, hat sich wirklich in meinen Hirn eingebrannt. Wahrscheinlich, weil es auch der erste war, kann auch damit zusammenhängen vielleicht auch weil Frankfurt so, ne, so hier meine Stadt ist um die Ecke ne, und ja ich weiß es nicht aber ja. irgendwie ja, äh, habe ich da wirklich sehr sehr starke Erinnerungen an, an den Einlauf ja.
2: hatten die denn damals als du in Rot war es schon dieses ja dieses Stadion, also etwas das jetzt
1: haben? etwas anders ja. ähm, etwas äh, äh, ja, anders gebaut wie heutzutage aber im großen und Ganzen ja, war das war das auch schon so ja
2: ja, ja. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich so, dass das, ja, das schon mal. Ist halt, ja, weil der Zieleinlauf
1: in Rot ist ja auch, auch super. Ne? Also, das ist gar keine Frage. Ne? Mhm. Aber ja, es wird wahrscheinlich, ja, da liegen, dass es, dass es der erste war. Du bist nach sagenhaften 10 Stunden 42 Minuten ins Ziel eingelaufen. Wahnsinn ist krass also ich finde ja. für für ein mal also ich war ich war eine Stunde langsamer als du war mein ersten mal ähm, fürs fürs erste mal war das wirklich ähm, richtig, richtig eine, eine, eine gute Zeit also ähm, und ähm, du hast dich ja auch noch äh, selbst dafür äh, trainiert das würde mich jetzt ähm, auch mal interessieren. Ähm, was, was hattest du da so für, für ein Konzept? Oder hast du dir gedacht, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie die langen Läufe und die langen Radausfahrten und, und ähm, ja, so auf ähm, Umfang setzen? Oder was, was war so dein, dein Ding, wo du gesagt hast, ähm, ja, das, das muss irgendwie trainiert werden?
2: Ja, ich war, also, war schon so das Hauptaugenmerk wirklich äh, auf, auf äh, langen Einheiten, auf Umfang. Weil halt klar war, dass ich nicht irgendwie in, in den Bereich gehen will, ähm, da jetzt irgendwelche Bestzeiten oder so aufzustellen, sondern einfach nur mal das, das Durchkommen machen will. Und ähm, ich hatte im Prinzip jede Woche, oder also jetzt so in der heißen Phase, sag ich mal, die, die letzten zwölf Wochen, war eigentlich jede Woche waren so drei Kerneinheiten. Das war eben der lange Lauf. und bei langer Lauf dann hieß, ähm, ja, so aufgebaut nachher von 25 bis 30 Kilometer und ähm, eine lange Radfahrt von fünf bis sechs Stunden immer, und eine wirklich lange Koppeleinheit, die dann so, wenn wir drei bis vier Stunden Radfahren fahren, nochmal mit einer Stunde laufen. Wobei das dann immer so aufgebaut war, dass ich, bei der, bei der Koppeleinheit, die Radfahrt immer so längere Intervalle, so GA2-Intervalle gemacht habe. Also ich sage mal so, ja, 20 Minuten GA2 und dann nochmal fünf Minuten locker, wieder 20 Minuten GA2, bis hin nachher zu 45 Minuten GA2-Intervalle. Und, danach bei dem Koppellauf, immer so zwei Drittel normal GA1 gelaufen und dann am Ende nochmal deutlich Gas gegeben, mhm. also nochmal mit so einer, so einer Steigerung. Und, und das waren eigentlich so die, die wichtigen Einheiten. Und da bin ich eigentlich auch von überzeugt, dass das so ein bisschen so ja, Stehvermögen einfach gegeben hat, dass man auch in einem äh, Marathon hinten raus äh, ja. nicht, nicht groß einbricht, weil man wirklich diese, diese lange Belastung gewohnt ist. Und du hast natürlich die, die, den großen Vorteil, wenn du viel lange Sachen machst, Gerade bei diesen langen Koppeleinheiten kannst du auch immer super die Verpflegung testen. Ja. Ja, also nicht groß irgendwas jetzt mit, mit Low-Carb oder so probiert, sondern ich habe mir wirklich für die, für die langen Koppeleinheiten auch immer dann die, die Gelflaschen voll gemacht und äh, das eigentlich ja, genauso ja. gemacht wie im Wettkampf auch. Also vielleicht war das dann Ge genau gut, so soll es
1: nämlich auch sein. Man, sein. man soll auf jeden Fall im, im Training das probieren, was man dann auch nachher im Wettkampf vorhat, so ernährungstechnisch ne? und jetzt irgendwie nicht irgendwie ähm, im Training. Ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal squeezy -Gels nehmen, wenn da power -Gels sind, weil du sagtest zwar, ne, dir liegen sie, aber ich kann mich erinnern an, an meine Anfangszeit, als ich das erste Mal ein power genommen habe und das war im Wettkampf, ich habe es im Training noch nie ausprobiert und ich hatte so Magenschmerzen mhm. gekriegt davon und, und das das, ähm, das war bei einem Marathon und ähm, also man sollte das auf jeden Fall vorher im Training äh, äh, ja, versuchen
2: trainieren, ja, das ist auf jeden Fall äh, der richtige Weg. Ja, vor ähm, allen Dingen, wenn man sich mal... Wenn du dann, wenn du die Sachen so vorbereitest ne, für den für den Wettkampftag und du hast dann wirklich diesen Berg an äh, Powerbar-Gels vor dir liegen und dann siehst du erstmal, wie viel Zucker das ist, wenn, wenn du dir das mm. vorstellst, das, das ist dann deine viel. Nahrung für einen Tag und die stopfst du einfach nur rein und die, dieser Zucker, der ist ja irgendwo schwer, liegt dann nachher so im Magen drin, war schon äh, eine ganz lustige Vorstellung.
1: Ging, ging, ging es dir auch danach so, dass du einfach mit Süßes irgendwie tagelang sehen konntest und dass du wirklich nur so Heißhunger, so Salziges hattest? Also zumindest mir ging es damals so, daran kann ich mich ging, auch gut erinnern. Genau, ja. Ja, ja ne? also man kann einfach überhaupt nicht an Süßes denken, ne? ja. mit ein ganz anders Das stimmt. Ähm, wie, wie viele Stunden in der Woche hast du denn trainiert? Du hast ja auch ähm, Familie, gell? Familie, Kinder?
2: Ja, genau. Ja. Kinder, zwei Hunde. Zwei Pferde.
1: Ja, 200, okay. <lacht> ähm, ja, was war so dein, dein Durchschnitt, was war deine Durchschnittswoche so ähm, vom, vom,
2: vom Trainingstunden her? Ich mhm. glaube, also ich sag mal, immer in der, in der Vorbereitung so die letzten 12, 16 Wochen vorher, ja. ähm, würde ich sagen so in den lockeren Wochen so 14, 15 Stunden, in den härteren Wochen 20, 21 Stunden. Krass, ja. das ist schon amtlich. Ist schlecht. Ja. Aber das halt auch immer, das gibt dir halt vom Kopf auch irgendwo so ein bisschen Sicherheit dann nachher, wenn du ja, dich so, so knapp durchgewurschtelt hast, sondern weißt, du hast halt ein Polster auf, das du bauen kannst. Und wenn du es dann im Wettkampf nicht übertreibst, dann wird es schon funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Ne? Nee, das hast du, hast du äh, vollkommen recht. Ja, Also ich ähm, habe damals zu, zu meiner Zeit, als ich mit Olaf trainiert habe, der Olaf ist... Ähm, Damals überraschenderweise für mich ähm, jemand, der, der selber keine großen Umfänge fährt und der auch so mhm. trainieren lässt, der lässt äh, viel mehr dann halt im Wettkampftempo arbeiten und, und ähm, ja viele Wett Intervalle im Wettkampftempo, die, die du dann halt fährst. Und, und ähm, ja, ich bin so in der Spitzenzeit vielleicht auf 15 Stunden gekommen, aber Ach. selten drüber. Ja, ja.
2: Aber es ist ja interessant, eigentlich wie unterschiedlich man sowas, sowas angehen kann. Also ich hatte witzigerweise, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat letztes Jahr auch seine erste Langdistanz gemacht. Der hat die in Rot gemacht und die waren ja auch wieder am gleichen Tag 2017. Und ja. das war eigentlich ganz witzig, dann konnte man immer so ein bisschen beobachten, wie trainiert der eine, wie trainiert der andere. Und der hat eigentlich so, so, einen, so einen komplett anderen Ansatz gehabt. Also der hat unheimlich viel so in, in ja, Spinning-Geschichten Spinning gemacht, wo er dann mhm. wirklich so kurze, knackige Einheiten auf dem, auf dem Spinningrad gemacht hat. Sag ich mal, bis eine Stunde, bis maximal anderthalb Stunden. Aber der ist genauso gut durchgekommen. Also, beziehungsweise, der war im Endeffekt sogar noch 20 Minuten schneller als ich in Rot. Ach ja, ja. okay, okay. Klass.
0: ja.
1: Ja, ähm, das, das muss aber auch einen liegen. Ne? Also, mhm. so wie du trainiert hast, ist wirklich so der sichere Weg. Ne? Also, ja. das, ähm, also, ich, ich habe wirklich auch in den ersten Jahren gemerkt, ähm, ich kam damit auch nicht ganz klar. Mir fehlte auch so ein bisschen die Sicherheit ähm, der de, de langen Radausfahrten, weil. Ähm, der hat wirklich selten mir eine Radausfahrt aufgeschrieben, die länger war als drei Stunden 30. Mhm. Dafür war sie wirklich immer so auf Intervalle aufgeteilt. Ich bin wirklich sehr lange Intervalle ge gefahren, im Wettkampftempo bis zum Mitteldistanztempo auch ähm, teilweise. Äh, äh, aber. Äh, also so fünf, sechs Stunden Radausfahrten habe ich in dem ersten Jahr nicht gemacht. Das habe ich dann halt im zweiten in Rot dann 2005 habe ich dann äh, ja damit mehr oder weniger angefangen.
2: <lacht> bist, bist du denn im Verhältnis viel gelaufen
1: dann dazu oder? Nee, nee es, es geht. Also das Laufen war... Ähm ja, was, was, äh, was bin ich da gelaufen? Vielleicht in, irgendwie um die 50, 60 Kilometer in der Woche. Ähm, mhm. äh, aber de, da war schon mal ein langer Lauf äh, dabei. Also ich habe wirklich so an, in der Woche habe ich so die Hälfte des Trainings quasi im Laufen ne, mit, mit so einem 30er oder knapp 30er abgerissen. Und in der Woche waren es eher so kürzere Läufe, dann aber halt schneller. Mhm. So ungefähr war das halt aufgebaut. Ähm, ja. ja, aber spannend,
2: <lacht> ja. Hat, hat ja auch
1: Ja, klar. Also, mir, mir ging es wirklich ums, ums Durchkommen ähm, in mhm. erster Linie. Also, ähm, ja, das war wahrscheinlich bei dir genauso. <lacht> ähm, ja. Ich habe da, hab da wirklich kaum auf die Zeiten geachtet. Äh, ne, mir, mir war wirklich. Äh, mir ging es vor allem darum, den Ironman zu finishen und, und äh, das zählte halt für mich ja, in erster Linie. Okay. Dann in Rot war das ein bisschen anders, da habe ich schon versucht, irgendwie auf Zeit zu gehen und, und konnte dann im zweiten Jahr meine Zeit um 20 Minuten noch mal verbessern. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das äh, also viel mehr war dann, war dann im Endeffekt auch nicht drin.
2: Ja. Aber dann äh, war bei dir mehr dann. Sag ich mal, hast du keinen mehr gemacht, weil der Fokus mehr auf Familie ging, beziehungsweise die Zeit nicht mehr so definitiv. da war? Oder hast du gesagt, du hast jetzt erstmal vom Ironman Man? Nee, nee, definitiv.
1: Also, ich, ich hätte, also wie gesagt, ich hatte 2004 Frankfurt, 2005, 2006 war, war dann rot und 2006 war meine Schwa, äh, Frau schwanger mit Zwillingen mhm. <lacht> und. Mhm. Ähm, da war da war halt klar danach geht nichts mehr ne? und ähm, meine meine Frau ist wirklich sehr ähm, ja so dafür dass ich das mache und so weiter und mich unterstützt aber in diesem Jahr ähm, ja war das so das erste, erste Mal dass sie sowas gesagt hat in die Richtung wie, ne aber das ist erstmal dein letzter Iron Man <lacht> danach sind erstmal andere Sachen wichtiger es ist auch tatsächlich ne, auch äh, so dass ähm, das habe ich auch natürlich ganz klar auch so eingesehen. Deshalb, ja, also 2006 habe ich mich quasi, ich habe ja noch 2007 und 2008 die Mitteldistanzen gemacht in, in Wiesbaden, aber dann halt das eher auch so just for fun. Mhm. Und danach war eigentlich Schicht im Schacht erstmal.
2: Ja, mal. Also immer bei einer Mitteldistanz hat man ja, wenn man so ein bisschen Grundlage hat, da, da kommt man schon immer irgendwie ja, genau. durch. Ne? Also wenn man nicht so ein Training ernst genommen hat, kann man sich schon noch durchquälen. Mhm. Da muss man zumindest keine Angst haben, mich befindet schon, glaube ich. aber das ich hab, war bei der Landes Landes Das stimmt,
1: ja. Was. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich, wenn man mein Training damals äh, sich so anschaut, ähm, dann habe ich eigentlich mit Kurzdistanz-Training Mitteldistanz gemacht. Mhm. <lacht> Weil für <lacht> mir einfach keine Zeit war. Aber es ging trotzdem. Also es war es war okay. Also ich, ich war mit den Zeiten, war ich zufrieden und äh, von daher äh, hat es gepasst. Ja, ja super. Ja, gut, kommen wir zu dir äh, zurück. Ähm, wie wie ging es wie ging's dir dann halt die Tage danach? Also, viele sprechen dann von so einer Lehre oder, oder so von, ne, ähm, so irgendwie, wie geht's weiter, was mache ich denn jetzt? Ähm, wie, ging, wie ging das dir denn äh, nach dem Ironman, so die Tage und Wochen danach?
2: Ja, ich glaube eigentlich auch relativ untypisch. Also dadurch, dass das. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen der war nicht war nicht anstrengend. Klar war, war ich platt danach, aber ich hatte wirklich auch vom, vom Gefühl her das Bedürfnis, in der Woche danach schon wieder ähm, auch die Laufschuhe anzuziehen und, und laufen zu gehen. Wo ja viele sagen, ja, du brauchst eigentlich nach einem Ironman vier Wochen äh, Regenerationszeit, bis, bis überhaupt wieder irgendwas geht. Das hatte ich gar nicht. Also ich hatte richtig Bock, äh, wieder was zu machen. Ich meine, man hat gemerkt, gerade so beim Laufen, das ging noch nicht, ja. <lacht> so wie man es vielleicht gewohnt war. Aber ähm, rein vom Kopf her hatte ich echt Bock, äh, noch noch mehr zu machen. Okay.
1: Hattest du dann auch schon ähm, irgendwie so eine weitere Saisonplanung? Hattest du dann noch Wettkämpfe ähm, äh, geplant oder hast du erstmal gedacht, nee, so von Wettkämpfen habe ich erstmal ähm, genug, ich trainiere es mal so für mich?
2: Um, nee, wir hatten in, hier beim köln triathlon hatten wir noch eine, eine Staffel, ah, ja. wo, wo ich quasi der Läufer war. Und ähm, das war auch super cool, muss ich sagen. Also gerade Staffel ist ja dann nochmal so was ganz anderes. Ne? Da, da kämpft man ja dann wirklich fürs Team ja. und äh, das war auch irgendwie vom das hat auch von den ähm, ja, von den Zeiten alles so gut cool geklappt, weil wir wir kamen vom Schwimmen raus, da waren wir noch irgendwo so im Mittelfeld und dann hat unser Radfahrer aber richtig Gas gegeben, so dass ich als Vierter dann auf die Laufstrecke gegangen bin, ja. hatte aber immer den Dritten äh, in, in Blickkontakt ne? und habe es dann wirklich auch so 500 Meter vom Ziel noch geschafft, äh, den einzukassieren.
1: Krass und da habt <lacht> und ihr tatsächlich den dritten Platz bei der bei der Staffel in, in Köln überlegt. Ja, ja, genau, Krass. also das
2: hat das hat auch richtig Laune gemacht, weil das war nochmal so eine ganz andere Art von Wettkampf dann. Ne? Ja. Ich, äh,
1: ja. War das auch über die Ironman-Distanz oder, oder war das Mitteldistanz?
2: Nee nee nee, 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 das war sogar nur Olympisch. Ach, Olympisch, also das war ach, ja, okay, okay, okay. Ja,
1: ja. Ah, okay, ich dachte jetzt irgendwie, das war ein bisschen länger. Okay. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, also in Köln, also es ist ja auch nicht gerade ein kleiner Wettkampf, ja, und auch schon bekannt, also von daher dritter Platz. Cool, ja, dann war das wirklich ein gutes Jahr für dich. Ja, auf jeden Fall ein Spaßiges ja. Jahr, muss man sagen. War der war de Ironman in Frankfurt sozusagen das äh, ja, Sportkarrieren-Highlight bis jetzt? Oder gab es da auch was, wo ja. du sagst, ja, das, das war noch irgendwie cooler?
2: Nee, also das, das muss man schon sagen. Also, Wahrscheinlich auch ne, weil man sich halt so lange darauf vorbereitet und äh, so so viel Energie auch reinsteckt. Das ist ja das, was du meintest, ne, wenn man, wenn man auch wie du durch die, durch die Finishline gelaufen bist mit ein bisschen Pipi in den Augen, ähm, das ist ja schon, ja, keine Last, die irgendwie von den Schultern fällt, aber man weiß halt, was man dafür getan hat und was man da erreicht hat. Ne, und äh, ja, ist schon was, denke ich. Ja, Einmalig das stimmt. stimmt.
1: Und ich sag dir, das bleibt dir, dass, also dieser Ziel einer, den wirst du nicht vergessen, also nicht in 50 Jahren, also zumindest äh, mir geht es so. Ähm, du schreibst, äh, oder du äh, eher gesagt, du hast ein, ein, eine Blogseite, enduranceblog.de, mhm. ähm, wir verlinken das in unseren Shownotes natürlich. Ich finde die Seite wirklich sehr cool, sehr, sehr gut aufgemacht. Dort habe ich auch von einem Ironman quasi erfahren. Wir waren zwar schon mal so ein bisschen im E-Mail-Kontakt, ne? Genau. Und ja, auf jeden Fall finde ich, find ich deine Blogseite sehr, sehr interessant. Wie kam die Idee dazu, da jetzt ja, sowas auf die Beine zu stellen?
2: Ich, ich bastel halt irgendwie schon seit. Ja, sei es das Internet gibt, irgendwie gerne Webseiten, mhm. ähm, scheitert dann aber meistens daran, ich baue mir dann die Webseite fertig und habe dann keinen Inhalt mehr oder dann bin ich fleißig genug, äh, was was einzutragen. Und jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wann ich genau angefangen habe, muss ich irgendwann auch nach den Ironman gewesen sein, weil ich das so ein bisschen zum Anlass genommen habe, wo ich gesagt habe, komm, jetzt äh, versuchst du es wirklich auch nochmal, dann ein bisschen Leben zu füllen und, und blogst auch wirklich nochmal über. über das, was man so macht. Und, äh, ich sag, durch, durch das viele Training erlebt man ja auch viel. Ne? Ja, das
1: stimmt. Und, äh, ich weil, muss sagen, für, für, äh, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, äh, mhm. für, für, für den Ironman Frankfurt, der, der Artikel, da, das Foto dazu, muss ich sagen, 1A, so ein Foto hätte ich mir gewünscht. Die haben mir <lacht> nämlich ein Foto irgendwie von hinten gemacht und
2: äh, das, ist aber ärgerlich, das ist
1: dann ein bisschen ärgerlich. ja also, ne, Das ist schon wirklich sehr gelungen, ja. Ähm, du hast da so eine Spalte Fotos. Ähm, ist das irgendwie deine Leidenschaft, Fotos zu schießen? Da gibt es nämlich auch äh, Fotos von einem äh, Radcross-Wettkampf. Hast du die ja. alle geschossen? Ähm, ist genau, das... ja, ja,
2: genau. Ähm, also, ja, mache ich ganz gerne. Ich habe halt so eine, so eine ähm, spiegellose Systemkamera. Ähm, jo, da, da kann man schon mal ganz gut mit, mit losziehen und ein bisschen Fotos machen. Und gerade an dem Tag ähm, hatte ich gerade ein neues Objektiv und mhm. <lacht> ähm, hatte sich das angeboten. Das war hier in, in, in Köln. Bei einem, einem Crossrennen. Genau, das war auch noch was dieses Jahr. Da hatte ich halt mein, mein erstes Crossrennen rennen gemacht, ähm, wo ich dann nachher quasi in der Hobby-Klasse gestartet bin und äh, konnte dann vorher die, die Elite-Klasse ein bisschen fotografieren. Okay. Und das war auch echt ein Spaß, muss ich sagen. Also ich habe du schon mal ein Crossrennen gemacht hast. Nee, Crossrennen habe ich noch nicht gemacht, nein.
1: Ich ja. habe ein paar äh, Mountainbike-Rennen gemacht, aber äh, äh, ja, Cross ist doch ein bisschen was anderes. Ja.
2: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob man das bei euch sagen darf, weil ich hatte irgendwann war ja die Folge hier von dem von dem Licher Priat. Ja. Äh, habt ihr immer so ein bisschen böse auf die Crossfahrer <lacht> <Darüber lacht> ja, äh, ja,
1: ja, ja. Ähm, ich ich habe damit meinen Frieden jetzt äh, mittlerweile gefunden. Ich habe mich wirklich, äh, diesen, diesen Wettkampf gibt es seit zehn Jahren und seit zehn Jahren gibt es diese Problematik. Jetzt irgendwann habe ich mir gesagt, komm, also bringt, bringt nichts.
0: Ja, ja, es ja, ist,
2: äh, ist ein bisschen blöd. Aber, aber ist, also generell ja. muss ich sagen, wenn einer mal die, die Möglichkeit hat, so ein Cyclocross-Rennen mitzumachen, äh, sollte das machen, weil Radrennen an sich ist sowieso cool, mhm. aber beim Cyclocross kommt halt dazu, das ist wahrscheinlich auch so die ungefährlichste ja, Variante vom, vom Radrennen, die man machen kann, weil zum einen ist man ja nicht so schnell und zum anderen fällt man dann meistens relativ reich. Das, das, <lacht> das stimmt, ja,
1: also wenn ich, wenn ich noch ein Radrennen machen sollte, dann, dann wäre es auf jeden Fall äh, ein Cross, äh, weil auf die Straße, ne, da habe ich schon zu viel Böses gesehen bei Radrennen und mhm. ne, das muss man nicht haben. Ja, machen. ja, was, wenn man dann jetzt Familie hat und so weiter, dann, da, dann <lacht> <lacht> ist, man, ist man zum Glück etwas vernünftiger. Dann. Ähm, ja. Ein Artikel ähm, gefällt mir sehr gut. Äh, ich glaube, da ticken wir so bisschen so ziemlich gleich zu, zu dem Thema. Ähm, und zwar: Schwimmen ist wichtig. Ähm, mhm. Sehe ich genauso. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ähm, ja, also ist, 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 ist es so, liege ich da richtig? Also ist, ist Schwimmen so ein Ding, wo du sagst, ja, das, das, äh, das macht Spaß, das liegt mir weit. Ne? So unter den Triathleten ist das doch äh, Schwimmen doch äh, eher, eher ne, ne, ja, eine Last für viele ja, oder ich, was weiß ja. ich, ne? so, so ein nee. lästiges Übel.
2: Ich, ich gehe total gern schwimmen. Ja. <lacht> also wirklich gerade, ich gehe halt immer morgens schwimmen. Bei uns machen die, die ähm, sind mehrere Schwimmhallen, die schon so um 6.30 Uhr aufmachen wo du dann als Frühschwimmer hin kannst und ähm, lustigerweise auch so im Gegensatz zu dem, was man bei euch in den letzten Folgen immer gehört hat, ähm, haben wir auch gar nicht so die Probleme, dass da irgendwie groß was mit Rentnern ist oder so, sondern ne? also ich habe das eine Schwimmbad, wo ich gehe, da sind morgens vielleicht vier, fünf Mann im Wasser, wenn viele da sind, und ähm, also im ganzen Schwimmbad. Ja. Und dann können wir da also wirklich super ungestört unsere unsere Bahnen ziehen und es äh, gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn du dann morgens um sieben ja, Uhr, halb acht aus dem Schwimmbad rauskommst und dann zur Arbeit fährst und weißt, du hast schon so eine schöne Einheit hinter dir. Das stimmt. Das, ein, das stimmt, ein ja.
1: ja. So, so geht es mir auch. Ähm, ich verfolge dich ja so ein bisschen auf Strava und ähm, muss sagen, also du, du machst ja ganz gut, ganz gut äh, Kilometer momentan, auch, auch im Wasser. Aber was mir wirklich sehr, sehr imponiert hat, äh, war ähm, eure 100x100 Aktion im Wasser. <lacht> das war vor Weihnachten. Genau, also das äh, ja. ja, das schwirrt mir auch immer wieder mal in den Kopf, aber dafür äh, ja, fehlt mir hier so ein bisschen an, an Trainingspartnern, die das die machen würden, weil ich glaube, alleine ist das schon ein bisschen ja, hartes Brot. <lacht> aber das ja, ja, ja. Wie, wie, wie lief es da? Erzähl mal
2: was dazu. Ja, das war auch so, dass wir haben so ein, so ein, so ein Gruppchen mit äh, drei Leuten eigentlich, die, die wirklich immer da sind in dem, in dem Schwimmbad. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass uns mal so eine, so eine Weihnachtsaktion machen, <lacht> kurz vor Weihnachten. Der letzte Tag, wo die, wo die Halle auf hat, das war irgendwie der Freitag, glaube ich, vor, vor Weihnachten, ähm, haben wir dann ja, so ein 100 mal 100 schwimmen gemacht. Das war auch ganz lustig, weil die Bademeisterinnen, die da waren, die haben dann extra für uns noch eine Bahn abgesperrt, die wir dann quasi explosiv dafür nutzen durften. Ja, klasse. ja. Und es äh, war schon cool. Und da ähm, haben wir gesagt, okay, machen wir so als Abgangszeit 2 Minuten 15, also alle zwei Minuten ja. los, was ja relativ entspannt ist eigentlich. Ja. Und ähm, ja, dass das ging, vielleicht mal bis so zum, zum 60. war es wirklich entspannt. Und dann fing bei mir, das war gar nicht muskulär so das Problem, sondern ähm, im, im Ellbogengelenk. Die, die Sehnen haben auf einmal so angefangen zu schmerzen. Und es ging lustigerweise den anderen genauso, auch zur gleichen Zeit. an okay. <lacht> den gleichen Stellen. Ähm, aber wir haben uns tapfer durchgekämpft. Also ging, ging echt gut. Ja,
1: krass. Also Hut ab. Also ich muss sagen, also 100 mal 100. Also das äh, steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Ihr <lacht> habt 2 äh, Stunden 38 glatt dafür gebraucht was eben Schnitt 1,34 mhm. macht. Also das ist schon amtlich. Das ist jetzt nicht nur so ein bisschen vor sich hinschwimmen, <lacht> das ist schon äh, ja richtig reinklotzen.
2: Das war auch gegen Ende. Merktest du auch, dass die Gespräche dann so ein ja. bisschen kürzer wurden. <lacht> Am Anfang bis zu den ersten 50, da waren alle noch gut drauf und man konnte noch richtig schön schnacken in der Pause, aber das hat sich dann gegen Ende hin ein bisschen, ein bisschen geändert. Aber also alle fanden es super cool. Ich hab
1: echt was. Ja, cool. Ähm,
2: ja, nicht schlecht.
1: Ähm, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Was, was planst du für 2018?
2: Ja, ich habe mich gestern mit meiner Frau zusammengesetzt und gefragt, was ich machen darf.
1: Okay, ja, muss sein, klar, kenne ich auch.
2: Ja. Die Frage war einfach, ist jetzt nochmal eine Langdistanz dieses Jahr? Also sprich auch dann mit, mit wirklich viel langen Trainingseinheiten oder ähm, Mitteldistanz wäre auch noch mal so ein, also mal versuchen, auf der Mitteldistanz ein bisschen schneller zu werden, sagen wir mal so, ähm, mhm. weil ja, 2019 ist ja, die 73 WM ist ja in Nizza, ja. Also sprich so ein rein fahrtechnisch gerade noch so in Reichweite und mhm. ähm, ja, das wäre halt ein Ziel, sich dafür mal zu qualifizieren für, für so eine WM, also Du musst ja nicht zwingend, sag ich mal, unter die ersten drei kommen, sondern du musst ja manchmal auch einfach nur, sag ich mal, unter die ersten zehn kommen und ein bisschen Glück mhm. haben, dass nicht jeder den genau. annehmen kann. Also Von daher mhm. denke ich schon, dass das mit äh, ein bisschen Arbeit irgendwie realistisch ist. Und äh, ja, das will ich jetzt mal versuchen.
1: Okay. <lacht> auch, steht da auch. Steht auch schon fest, wo du, wo du ähm, ja, da den Versuch starten willst?
2: Ähm, also, ich glaube, ich werde dieses Jahr im Kreichgau starten drei, wobei der ja noch ähm, für, für dieses Jahr in der WM zählen würde, aber das einfach nochmal um nochmal so eine Mitteldistanz zu machen und dann ähm, auf, auf Rügen dieses Jahr, das wäre der mhm. erste wo man die Möglichkeit hat äh, sich für, für Nizza zu qualifizieren und ähm, ja, dann halt mal gucken, wie, ähm, wie Rügen läuft Okay also, Wenn es dann noch nicht klappt, dann äh, in der 2019 immer noch eine ganze Menge an, an das Rennen stimmt. Wo an, um Das könnte. stimmt ja.
1: Ja. Also quasi ähm, zwei Mitteldistanzen für dieses Jahr. Ähm, eher keine Langdistanz,
2: oder? Genau. Ja. Aber die Mitteldistanzen dann diesmal, also ich habe auch jetzt, wie beim Ironman, auch die letzten Mitteldistanzen immer so gemacht, okay, auf Nummer sicher gehen, dass man gut durchkommt. Und jetzt würde ich die wirklich so angehen, dass ich halt sehe, okay, du weißt jetzt, ne, du kannst es machen und jetzt guck mal, was geht. Wenn da halt am Ende platzt, dann ist es halt so gewesen, aber ähm, einfach mal ballern. Mhm, <lacht> ja, ja. Ähm,
1: und ähm, so zwischendurch so auch so ein paar kleine Sachen irgendwie, was ja, die dann, Ecke,
2: was es so zu Hause gibt. Genau, das auf mhm. jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja das Glück, ich, so um Aachen rum gibt es halt ein paar echt tolle, super organisierte Veranstaltungen. Mhm. Wir haben jetzt hier ähm, direkt im Nachbarort äh, Halsdorf ist jetzt äh, so ein Duathlon, der jetzt Teil von der Powerman-Serie geworden ist. Oh, ja. ähm, der ist, glaube ich, am 1. Mai-Wochenende und der ist wirklich, also echt mega gut organisiert, das machen die total toll und ähm, ja, da werde ich dann nochmal so ein Duathlon mitmachen, allerdings auch nur als, als Sprintdistanz, ähm, wobei ich jetzt festgestellt habe, normalerweise war eine Sprintdistanz in Duathlon immer 5 Kilometer, 21 Kilometer, 2,5, ah. bei Powerman ist es aber wohl 5, 21, 5, ah, ja. also den letzten Lauf ja, dann machen wir doch so. Ja. Lang. Ja. Gibt ja. es auch eine Länge? Das macht halt einen Unterschied. Ja, ja, ja natürlich, natürlich, ja.
1: <lacht> Ich meine, Duathlon sind schon, sind schon brutal. Ne? Also, ich habe mhm. hab zwar nicht viele gemacht, aber ein paar und ähm, ich habe wirklich nur schmerzhafte Erinnerungen an, an, an Duathlon. Also, <lacht> wenn du schon nach dem ersten äh, Laufen aufs Rad steigst und, und äh, du überhaupt keine äh, Luft zum Atmen hast, ne? <lacht> das
2: ist schon, ja. schon heftig bei so, bei so einer Sprintdistanz. Ähm, und ich finde auch, dass das Niveau ist auch irgendwie nochmal oh, ganz ja. höher. So. Beim Triathlon hast du halt oft, da sind halt viele dabei, die machen es. Ja, weil, ich meine, jeder macht es, weil es Spaß macht, aber sag ich mal, viele so Hobbyathleten. Aber bei, bei so einem Duathlon habe du, hab ich immer das Gefühl, da sind wirklich zum Großteil Raketen dabei, die die ballern da, die die gerade die Läufer. Das, der das stimmt, das, das
1: stimmt. Also, ja. Ja. Gibt, gibt, okay. es da, gibt es da außer der Spinndistanz noch was äh, Längeres?
2: Ähm, ja, die haben, ich weiß gar nicht, wie das beim, beim Duathlon heißt, also die normale Distanz, ja. so, glaube ich, 10, 40, 5? Und ich glaube, mhm. das ist auch dieses Jahr sogar wieder Deutsche Meisterschaft. Und, äh, ja, okay. also das auch, wie gesagt, es ist auch immer richtig was los. Und, äh, echt eine schöne schöne Veranstaltung. Ja. Sehr interessant, ja. Ja. ja.
1: ja, Ich hatte auch immer wieder mal, ähm, es gab ja in Falkenstein gab es ähm, so, so den Power man viel vieler Jahre. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es denn noch gibt. Ich habe das irgendwie so aus den Augen verloren. Den wollte ich auch immer wieder mal gemacht haben, aber irgendwie kam es nie dazu und ähm, ja, jetzt sind doch schon einige ähm, ja, Langdistanz-Stuartlons oder diese Powermans jetzt ähm, in, in Deutschland wieder äh, entstanden quasi, ne? in Ulm meine ich, gibt es mhm. auch so eine Powerman äh, Ja, da haben versucht, wir
2: haben jetzt ein bisschen Aufwand bekommen jetzt. Ja, genau, genau Ja, das stimmt
1: Ja, sehr schön ähm, Wir sind schon äh, ganz gut dabei hier vor der Zeit ähm, mhm. Ich äh, danke dir für die ja, vielen interessanten Einblicke in dein Training und, und äh, dein Ironman in Frankfurt.
2: Ja, gerne. Ja. Ich danke dass ich da sein durfte. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und zum Schluss, äh, wie der Lukas immer sagt, äh, will ich mal die Tradition fortführen und äh, ja, dem Gast gehören die letzten Worte.
2: <lacht> die, die letzten heiligen Worte. Genau. Ja, und ich, ich möchte mich mal bei euch bedanken, weil ihr macht immer so einen, äh, ja, ich würde sagen einen, einen, der, einen der besseren, wenn nicht der beste Triathlon-Podcast mittlerweile in Deutschland, den man sich echt äh, ja zu jeder Tages- und Nachtzeit immer gerne anhören kann.
1: Oh, danke! <lacht> das werde ich leicht drohen.
2: Nein, <lacht> ja, das ist wirklich so. so. Kommt immer alles sehr sympathisch rüber und ähm, ja, einfach. Äh, Einfach nett. Okay. Hat mir schon so manchen langen Lauf jetzt gerade im Winter äh, gerettet.
1: Ja, das ist doch cool. Das ist auch äh, ja, der Sinn der Sache. <lacht> ja, sehr schön. Ja, dann Thomas, ähm, nochmal vielen Dank und ja, alles Gute für die kommende Saison.
2: Danke, danke. Okay. Euch noch viel Spaß beim Podcasten. Danke.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.